och välkomna till dagens KFU-podd. Mitt namn är Mikael Hellström och jag har med mig två personer i studion där vi ska prata om LSS och personlig assistans. En reform som under de senaste tio åren har varit föremål för mycket debatt både politiskt och medialt. Jag hälsar välkommen Matilda och Hans här. Vi kan väl presentera er själva. Då börjar jag. Ja. Jag heter Matilda Svensson Chaudhry och jag är disputerad i historia men nu lektor i socialt arbete vid Malmö universitet. Och jag heter Hans Knutsson och jag är lektor i företagsekonomi här i Lund på ekonomihögskolan. Vad är det som har väckt ert intresse för LSS och personlig assistans? Ska jag börja denna gången? <hör> jag är sen länge, ja, i hela min akademiska karriär så har jag varit intresserad av välfärdsfrågor och, och styrning och ledning av offentlig verksamhet. Och sen bad det sig inte bättre än att jag blev begåvad med ett handikappat barn och på det viset drogs in i den här frågan om personlig assistans och ja, funktionshinderpolitik i stort. Så jag har både ett akademiskt intresse i det, men också ett personligt. Ja, men det är väl lite likadant för mig. Jag tänker att det är många som håller på med funkisforskning som har egna erfarenheter. När man tittar på de aktiva forskarna idag. Jag är uppvuxen med en pappa som hade rörelsenedsättning och som använde rullstol sina, de sista åren i hans liv. Jag skrev en avhandling som handlade om polio om människor som hade haft polio från avslutet på 1800-talet och fram till vaccinet kom i mitten på 50-talet i Sverige. Så det var väl där som med den avhandlingen som mitt Liksom vet, mer vetenskapliga intresse kring funkisfrågor väcktes. Och sen då som hade jag, hade jag, har jag det med mig. Och den kunskapen som man har med sig eh, hemifrån blir ju, ligger ju liksom på en annan nivå än den vetenskapliga förstås. Mm. Jag tycker det, det blir aldrig någon konflikt på problemet att hålla isär liksom det personliga engagemanget och det mer professionella engagemanget. Jag tänker att det är en styrka i att ha ett personligt engagemang. Alltså för det handlar om att fokusera. Alltså allting som ska göras ordentligt måste, kräver fokus. Och jag tror både jag och Matilda har det fokuset med oss naturligt. Sen vad det gäller trovärdighet. Jag har ju, och jag är säkert du också Matilda, fått höra det där att eh, vi har eh, liksom förutfattade meningar. Vi, har, vi är förmål för bias i våra slutsatser och sådär. Och Personligen så ställer det bara större krav på mig att redovisa min metod tydligare. Alltså att man inte skarvar och spekulerar utan att man faktiskt underbygger och redovisar sina resonemang tydligt. Sen är det ju alltid så inom samhällsvetenskapen att man kan ha olika tolkningar, man kan lägga olika vikt vid olika saker, lägga olika innebörd i olika företeelser eller fakta. Så... Jag ser inte det som ett, eh, alltså det kräver ju lite större fingerfärdighet eller noggrannhet i metodaspekten. Men det är inget som diskvalificerar eh, vårt arbete. Tvärtom så stärker personligt engagemang eh, arbetet. Ja, jag håller med där. Jag tycker att det, det ger liksom en, ett, eh, man, f- man får liksom med sig en särskild, ett särskilt ansvar nästan. Och jag tänker, när jag satt och var, var doktorand och konstaterade att så många funktionsforskare skrev om sina egna erfarenheter på området så blev det väldigt tydligt att det här 
också verkar vara ett område där människor som inte har egen erfarenhet inte är superintresserade av att, att forska. Liksom. Så då kan man fundera lite hur, hur ska annars, mm. annars forskning på temat ske. Liksom. Mm. Ni har haft ett forskningsprojekt på KFU, kommunal ekonomisk forskning och utbildning. Och har nu också skrivit en rapport kring det. Vad, vad, vad handlar den om? Den handlar, den handlar om hur um, under de senaste, sedan 2015 ungefär, hur diskussioner och, och också hur uh, LSS har styrt och hur, hur det har skett förändringar på, på det området under de sista 6-7 åren kan vi väl säga. Det går ungefär 7 år tillbaka i tiden. I Sverige, hur det har liksom skett en förändring um, åt ena hållet och sen åt andra hållet kan man säga. Um, vi tittar på um, olika typer av material och ser olika spår som har lett fram till olika typer av uh, förändringar. Vissa har varit mer brott och andra har varit mer successiva förändringar. Alltså, vi började, detta är ju ett, ett projekt som... Som initierades, ja, det var faktiskt ett år innan corona eh, trädde in i bilden. Men eh, vi inledde eh, projektet med ett syfte att se hur Försäkringskassans allt hårdare tillämpning av eh, lagstiftningen, eh, ett antal domar, förändrade rättspraxis i bedömningen av de här frågorna, rätten till personlig assistans. Försäkringskassan eh, reducerade tilldelningen av assistansersättning och avslog allt högre andel av ansökningarna. Vilket fick till följd att de som fick avslag fick vända sig till sin hemkommun. Och då var vi intresserade av att se hur hemkommunerna agerade givet det faktum att Försäkringskassan då tillämpade en striktare lagtolkning. Och när vi hade varit igång, vi genomförde en serie intervjuer i inledningen av projektet så skedde det en stor förändring och denna förändringen är egentligen vårt nya fokus. Det som skedde det var att eh, politiskt så ändrade man strategi skulle man kunna säga eller linje i sin, i sin hållning till personlig assistans och LSS. Och eh, då blev vår fråga på något vis ja, inte, inte överspelad men den blev inte riktigt li- lika aktuell längre. Men däremot så framstod det ju som oerhört intressant att se vad är det som nu händer? Varför händer detta? Vad är det som har hänt tidigare på egentligen på två sidor av händelseutvecklingen? Å ena sidan politiskt, medialt, hur man pratade om det och vilka beslut och vilka utsagor man gjorde som politiker. Och sen så hur funkisrörelsen, alltså de berörda människorna reagerade och eh, svarade på den här förändrade eh, och mer hårdare, hårdare tillämpningen av lagstiftningen. Så de två skeendena är egentligen det vi eh, ställer upp nu mot varandra för att försöka förklara, först och främst beskriva och på något vis dokumentera eh, vad som har hänt men också försöka lägga ett eh, mer analytiskt raster över det hela. Har ansvarsfördelningen förändrats över den här perioden ni har tittat på? Mellan stat och kommun och försäkringskassa och kommun? Formellt har det inte skett någon förändring. Och det är det som egentligen är själva eh, roten i detta. Eh, ett antal domar 
den första vad ska man säga så här, signifikanta domslutet från dåvarande regeringsrätten det var innan man döpte om det till högsta förvaltningsdomstolen då, detta var 2009 sen så skedde det ett antal domslut 2012, 2015 och sen 2017 som alla innebar en striktare tillämpning av en oförändrad lagstiftning. Så man kan säga att ingenting är förändrat i lagen. Riksdagen har inte varit inne och beslutat någon som helst förändring här. Men däremot så har det skett en annan hållning från regeringen. Vi tar upp till exempel ett regleringsbrev 2016 där det var den socialdemokratiska regeringen gav vi uppdrag åt Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet beviljade timmar till personlig assistans. Och det, och det handlar om att bryta kostnadsutvecklingen? Ja. ja. Det handlar... Och det, det som är, är, är särskilt intressant här det är just att lagstiftningen är intakt men regering och myndighet har ändå kringskuret eller radikalt förändrat möjligheterna att faktiskt vad ska man säga gagnas av lagstiftningen. Mm. Men hur, hur har ni gjort i er studie? Hur har ni gått tillväga? Vi, vi gjorde ju som, som Hans sa, gjorde vi inledningsvis en del intervjuer med in, i olika kommuner då och samlade in det materialet och utifrån de intervjuerna kan vi ju det vi fick med oss därifrån var väl främst hur tydligt det var att kommunerna eh, ja men, liksom reagerade på det Försäkringskassan gjorde och på något sätt ville agera i liknande banor. Eh, när Försäkringskassan drog in statlig, statlig assistans för assistansbrukare så eh, ville liksom kommunerna se hur de kunde hantera det på ett liknande sätt eller om det var möjligt för dem att och, och hanterade det på liknande sätt. Sen har vi ju gått utifrån det, eller liksom, sen har vi byggt på med andra typer av material. Här har vi de här olika liksom statliga skrifterna, SOUR och regleringsbrev och olika rapporter. Vi har också gjort, vi tittar i mer medialt hur det beskrivs vid olika tidpunkter. Vi har ju, följer ju också brukarorganisationer. Hur, eh, hur de har svarat på, på de här skärpta eh, användandet och hur, hur de liksom försöker förändra det till sin, till åt det hållet som de känner att de behöver. Så vi har liksom ett väldigt brett och brokigt material som vi tittar på. Ja, och det är ju som du sa inledningsvis, det är ju ett eh, omskrivet eh, en omskriven utveckling. Så det finns ju jättemycket eh, sekundärdata. Och använda sig av. Sen i, i samband med det kan vi tillägga att 2017 när egentligen den här debatten pikade kan man säga. Då var jag och Matilda och en, en kille som heter Niklas Altomark, statsvetare här i Lund. Vi träffades då och hittade en, ett gemensamt intresse och ett gemensamt engagemang i det här och efter lite diskussioner fram och tillbaka så tänkte vi att det var väl tusan. Vi måste samla oss här nu som forskare. Som forskare måste vi ju 
försöka samla argumenten för att på något vis visa vad som, håller, vad som händer och vilka värden som står på spel. Och vi bestämde oss för och, och fick hjälp då att sätta ihop en antologi. Och vi kontaktade forskare, inte bara forskare som vi själv känner, utan forskare som vi hade läst. Och vi, tog, vi tog reda på alla, i stort sett all, ja, jag kan säga, jag satt och letade <laughs> forskare. Men alla forskare som jag överhuvudtaget kunde hitta genom att göra sökningar i Sverige eh, tog vi kontakt, tog ja. kontakt med. Så det handlade om att vi skulle få tag på forskning som redan var gjord mm. som handlade om assistans. Och det var, jag tror vi hade till slut 25 aktiva forskare i boken. Jag tror det var 22 kapitel och sånt. Jag minns inte exakt nu. Men det, det var egentligen bara en som tackade nej till att medverka i antologin. För han hade bytt en pst område. Så han kände sig inte riktigt skickad längre att uttala sig. Men vad man kan lära sig av det, det är ju att det finns ett starkt engagemang. Fast det är inte särskilt samlat. Nej, och också att det, det finns mycket kunskap. Det finns mycket vetenskaplig kunskap. Där forskarna upplevde att den inte hördes i den... Liksom uppskruvade debatt som var där det kom rapporter som också sen kritiskt sågades vid fotknölarna när man tittade på metod eh, alltså det kom, kom rapporter från Försäkringskassan som var helt felaktigt genomförda eh, och, och de, den typen av kunskap som, som då inte var vetenskaplig fick mer utrymme än den vetenskapliga kunskapen som fanns så det var ett, ett väldigt intressant en väldigt intressant process att se också hur snabbt de som vi hörde av oss till kom tillbaka och sa att jag vill jättegärna skriva om den här artikeln och ha med den i antologin. Och också faktiskt att alla lämnar in i tid. Det var <laughs> visar ju också på ett sånt engagemang. Och för, för dig som lyssnar som inte är akademiker så är det oerhört sällsynt. Väldigt vanligt. <laughs> men, men vi kan fylla på bara en kort för det du berörda det är ju någonting som också ligger i den här rapporten och som var väldigt tongivande för hela debatten och det var ju förekomsten av fusk och överutnyttjande av assistansersättning och då kom man från Försäkringskassan fram till en uppskattning av alltså fuskets omfattning på ett spann mellan 3 och 18 miljarder och sånt det var jättestora belopp och det väckte ju mycket stor uppmärksamhet. Om man refererade till att ha tillämpat en, en så kallad expertmetod där, som går ut på att ett antal experter sätter sig och diskuterar och kommer fram till en kvalificerad bedömning av det. Men Niklas Altemark då och Hampus Nilsson, statsvet här i Lund, de gick igenom all vetenskaplig publicering om just den här metoden. Så de tog ett metodologiskt perspektiv på det hela och konstaterade att det fanns inte ett enda exempel där man tillämpade expertmetoden på samhällsvetenskapliga fenomen. Utan det var strikt hållet till naturvetenskapliga frågeställningar där det fanns mycket upparbetad data som man kunde förhålla sig till. Och utifrån den datan bildade sig en rimlig uppfattning om var en fråga ligger någonstans. Så det var, det var ju liksom en, en ganska anmärkningsvärd användning av metoden. Det lät bra men när man skrapar på ytan så var det ju 
mycket, hur mycket omsätter LSS totalt sett? LSS, det kan jag inte säga. Nej, assistansen, assistansen är 70 miljoner va? Nej, jag skulle säga att LSS är snarare i den storleksordningen mm. och assistansen har gått från som mest ungefär 30 miljarder eh, 2015 när den var som störst och nu ligger den på 27-28 någonstans för 2020. 20, 20, jag tänker om de här 3-18 miljarderna, man får ju sätta det i relation till någonting mm. eh, mycket som omsätts totalt. Ja, men, men just LSS är ju, det är ju väldigt omfattande. Så. Men det, alltså, om, om vi säger att det ligger runt 30 då, assistans mm. då ja. var det ju hon 10. Precis. Ja. Mm. Ja. Ja, och, och nu jag, jag hade inte det riktigt aktuellt i minnet, det exakt spannet. Så det där 18, det kanske är lite väl tilltaget. Men det var ett ganska stort spann och det övre beloppet var ju ofantligt mycket pengar. Som då satte fart på politikerna att faktiskt dra i bromsarna. Ja, och också tänker jag att här, här var det ju... Eh, jag tänker att just den här föreställningen om det var så fruktansvärt mycket fusk. Eh, och att det var så... Så, så väldigt mycket organiserad brottslighet kring det eh, ledde ju också till en, en, ett, ett ganska mycket utrymme i massmedia men också liksom en, att, eh, att ja, men gemene man eller vad man ska kalla det blev, tyckte att det här var fruktansvärt så här kan vi inte göra det och det här måste ju eh, ordnas upp på något sätt mm. men in, det är ju intressant just med den här expertmetoden för den har fortsatt Även efter eh, Niklas Altemark och Hampus Nilsson släppte den här rapporten så, så användes den igen av Försäkringskassan. Så att det var som att de ändå inte... Fast det kommer två forskare och säger nu har vi kollat på alla vetenskapliga artiklar som någonsin har publicerats med den här metoden. Och det var 1100 eller 1300 eller något sånt där. Och ingen av dem har haft samhällsvetenskaplig fråga. Så var det som att man ändå liksom fortsatte för att man tyckte att det var en, en bra metod som kunde användas. Intressant. Vad har varit drivande här i de här förändringarna? Jag. Alltså, vi pratar ju lite om det här med fusket nu. Det är mm. väl en sån faktor. Men mm. finns det något annat? Alltså, det... Alltså, det, den springande punkten är ju kostnadsutvecklingen. Det är den. Vi visar att man redan från start, eh, redan första året, insåg att det blev nästan dubbelt så dyrt som man hade förutspått. Och eh, det finns ju... Det finns ju eh, vittnesmål från perioden innan LSS eh, sjösattes. När det, när det låg som en proposition. Socialminister Bengt Westerberg är ju allmänt hållen som LSS fader. Så. Men då, då eh, var det ju mycket skepsis eh, just vad det gäller hur dyr den skulle bli. Men eh, om det om kostnaderna har varit drivande så eh, Jag ska säga att den generella, jag vet inte hur långt man ska dra det, men tidsandan, och det berör vi också i rapporten, hur man från 90-talet eller i Sverige ända från 80-talet blev mer och mer new public management orienterade. Där man försökte få kostnadskontroll och en högre effektivitet av insatta skattemedel. Man ville få mer för pengarna och metoden för det, det var att bryta ner eh, enheterna som skulle utföra välfärdsarbetet 
för att kunna jämföra och följa och hela tiden pressa kostnaderna. Austerity säger man i England. Alltså kostnadsfokus har varit det dominerande synsättet på eh, välfärdsverksamheterna. Eh, och här fick man ju då eh, vatten på sin kvarn vad det gäller kostnadsutveckling och LSS och personlig assistans. Så det var det är, det är ett, ett exempel på parallella skeenden som på något vis förklarar varandra. Men vi ser ju också i rapporten, alltså, du frågar vad, vad som har varit drivande i förändringen. Där ser vi ju dels eh, de politiska besluten som togs, men också liksom en, en eh, byråkrati som tar mer och mer egna initiativ. Eh, eller som driv, driver saker där, man, där byråkratin hade kunnat släppa det så drivs det ändå vidare. Eh, och sen så ser vi också en... en eh, det, det ska man ju veta inom, liksom, om man tittar historiskt på på livsmöjligheterna för människor med funktionsnedsättningar. Visst, vi hade filantropiska initiativ inledningsvis, men, men från slutet på 40-talet och framåt så har det ju varit mycket egen organisering och, och eller liksom också aktivistisk organisering i Sverige. Och så var det ju här också. Så har det också varit de sista sju åren att det har varit mycket, många stora förbund som har kommit samman på olika sätt och, och försökt väcka en annan typ av uppmärksamhet för frågan. Så det är också ett av resultaten i rapporten att titta på hur de har arbetat för att möta eh, en förändring som de upplever liksom slå sönder människors liv. Um, och hur också mottagandet har vi tittat lite på hur, hur mottagandet av de här eh, ja, exempelvis står i demonstrationen i december då, som, som har varit hur, de har, hur det har förändrats lite mellan åren. Man kan ju styra på lite olika sätt. Man kan ju styra genom att ha mål som att man ska uppfylla. Men man, regeringarna har ju ofta styrt med att sätta upp liksom, nu ska vi ha lägre sjuk, sjukfrånvaro ute. Och sen så har man ålagt Säkerhetskassan att fixa det. Och då känns det som det har varit lite, lite, lite likadant här. Att man tar ner kostnaderna och fixar det. Utan att egentligen titta så mycket vilka konsekvenser det får. Är det det du menar med byråkrati, att, att de har fått större makt? Och... Ja, mm. ja. Kort, kort svar. Mm. Ja. Alltså vi här, det är ganska tydligt när man lägger upp de här olika händelserna längs en tidslinje. Att 2015 då hade vi flyktingkris i Sverige och då gick dåvarande finansminister Magdalena Andersson i i tv på bästa sändningstid ut och sa att eh, vi måste, eh, måste ta pengarna från assistansen för ja, att betala det här. Alltså det går inte att lägga så mycket tillåta att så mycket läcker i assistansen nu när vi har den här krisen. Hon ställde alltså två olika välfärdsuppdrag mot varandra och utpekade då assistansen som en syndabock kan man säga. Sen 2016, inför 2016 fick då Försäkringskassan det här eh, uppdraget i, i regleringsbrevet. Då fanns det redan ett antal domar som eh, Försäkringskassan och eh, kommuner hade drivit ända upp till högsta förvaltningsdomstolen som plötsligt fungerade som ett redskap för Försäkringskassan att faktiskt strama åt. Fram till det här regleringsbrevet så hade inte Försäkringskassan drivit en så extrem linje med att hålla tillbaka sina beslut. Men nu fick man 
i uppdrag att göra det och då fann man de här domarna väldigt eh, vad ska man säga, bekväma att falla tillbaks på. Så det accelererade hela den utvecklingen. Men sen om man säger en annan sån här brytpunkt, det var 2000, eh, november 2017 när eh, regeringen då beslöt att pausa tvåårsomprövningarna. Då var det, hade det under en längre period varit så att många med beviljad assistans vid en omprövning fann, befanns då inte var berättigade längre till assistansen. Och det slog ju eh, många familjer eh, i spillror. Och 2018 i, i eh, mars så bytade man ut ministern som var ansvarig för frågorna Åsa Regner till Lena Hallengren. Eh, Åsa Regner hade ju då personifierat hela den här strikta strama hållningen. Och in kommer Lena Hallengren, mycket mjukare attityd redan från början med en helt annan retorik. En och en halv månad senare, sex veckor senare efter ministerbytet så sparkar de eh, Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler som också representerade en hård linje. Och sen gick man in i valrörelsen. Så det är ganska uppenbart att man där eh, i det skiftet bytade hållning politiskt. Och också tänker jag visade på något sätt att det här skulle bli en val. Ja, man rustade mm. sig för en, en tuff eh, där, man, där man verkligen eh, var eh, mm. alltså man satt eh, risigt i det. Mm. För Begler hade väl egentligen bara gjort det hon skulle göra ja, ja. utifrån regeringens ja. alldeles för bra. Mm. Hon blev väl lite offer för, <laughs> ja. för det här. Ja, det är ju jättespännande att höra. Vad har ni lärt er genom det här projektet då? Har ni lärt er något nytt? Ja, alltså jag... Man får ju en annan... annan alltså respekt för förloppen. Alltså det, detta är ju mänskliga... Det är sociala konstruktioner som man säger alltihopa. Och att eh, den här beryktade pendeln den slår fram och tillbaka. Så vi var ju ganska uppe i en extrem här. Mm. Och eh, personligen så har jag ju lärt mig jättemycket om distinktionen mellan liksom, lagstiftning och tillämpning. Och eh, rättsväsendets stora roll är att eh, definiera vad välfärden ska innehålla. Det var en sån här fråga som jag som dök upp när jag satt här och tänkte, är lagstiftningen luddig? Eftersom det verkar finnas rätt så stora, man kan tänja gränserna rätt rejält här. Jag skulle ju inte säga att LSS-lagstiftningen är luddig. Den är ju väldigt tydlig. Mm. Ehm, också ratifieringen av, av FNs konvention. Funktions, slog ju upp det, vad den hette, jag har glömt igen. Mm. Det gör ju också att, i den står ju också att, det ska, att man ska erbjuda personassistans. Så att även om LSS-lagstiftningen skulle vara luddig, vilket jag då inte tycker att den är, så finns det ytterligare liksom ett, något som man kan luta sig mot. Men om jag bara får säga vad jag har lärt mig så är det ju eh, dels handlar det ju om eh, det här zooma utblicken och se många parallella saker som sker samtidigt och försöka förstå hur de förhåller sig till varandra. När vi har suttit och pratat så just det, då hände det och sen hände det och att vi liksom har lagt ett, ett pussel på det sättet. Och sen rent, eh, rent personligt så tycker jag att alltså, tvärvetenskap är fruktansvärt roligt att hålla på med. 
Och mm. att i det finns ju också ett, alltså en, en väldigt brant kunskapsinsamling mm. kring liksom ekonomins roll i alltså hur snarare ekonomi görs. Mm. Mm. Ja, på samma sätt så känner jag ju att när, när jag läser Matildas beskrivningar som du har från, från, din, från ditt, ur ditt perspektiv mm. så berikar det ju alltså det gör ju min förståelse bättre men det som när du frågar om lagstiftningen och så här så hela, och det är också någonting som vi vill lyfta fram i rapporten det är hur man följdriktigt då har försökt bryta isär den här det här stödet och den här servicen till vissa funktionshindrade som LSS avser att ge till små komponenter där olika delar av en människas liv ska utföras av olika instanser. Så är det hälso- och sjukvård, ja då är det regionen som ska ansvara för det. Är det så att man behöver sällskap vid någon social aktivitet, nej då är det kommunen som ska besluta om ledsagning. Och till slut så är det ingenting kvar för, alles, för assistansen att göra. Men assistansen har redan från början varit en helhetslösning som tillhandahåller en, ut, en, en grundförutsättning för den handikappade att leva den funktionsnedsatta, att leva ett liv som andra. Utan att behöva vara eh, hänvisad till olika instanser för varje enskild komponent eller eh, moment i ens liv. Fragmentering, delar eller helhet. Ja. Jag vill låta det bli avslutningen på den här podden. Tack så mycket för att ni har varit med. Länkar till den här rapporten som finns kommer att presenteras på Kepos hemsida. Tack Matilda och Hans. Tack så mycket.